0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم معكم ماريز فرنجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا نحاول أن نكتشف قصة الخلاص وإنا نحن منها ولقد وصلنا إلى اليوم المائتين والثمانية عشرة وسنقرأ اليوم الفصلين السابع والخمسون والثامن والخمسون من سفر النبي أشعية والفصلين السابع عشر والثامن عشر من سفر النبي حسقيال، ومن سفر الامثال الفصل الثالث عشر من الايه الخامسه حتى الايه الثامنه. ايها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس افكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا، ونصغي الى كتبك المقدسه، لك المجد الى الابد امين. سفر النبي اشعيا الفصل السابع والخمسون. هلك البار ولم يبالي أحد وأزيل أهل التقوى ولم يفطن أحد أنه بسبب الشر أزيل البار لكن السلام سيأتي والسائرون بالاستقامة يستقرون في مضاجعهم على عبادة الأصنام أما أنتم فاقتربوا إلى هنا يا بني السامرة نسل الفاسق والزانية بمن تسخرون وعلى من تفتحون أفواهكم وتدلعون ألسنتكم ألستم أولاد المعصية ونسل الكذب المسيمين أنفسهم عند البطن تحت كل شجرة خضراء الذابحين أولادهم في الأودية تحت شقوق الصخر حجارة الوادي المسقولة نصيبك هي هي حصتك لها سكبت السكيب وأصعدت التقدم أعن هذه أرض على جبل عال شامخ جعلت مضجعك إلى هناك أيضا صعدت لتذبح الذبائح وراء الباب والدعامة جعلت تذكارك لأنك تعريت بعيدا عني وعلوت مضجعك ووسعته وعقدت لك عهدا مع الذين أحببت مضجعهم حين رأيت نصبهم وقربت الزيت إلى مولك وكثرت أطيابك وأرسلت سفرائك إلى بعيد وانحططت إلى مثوى الأموات لكثره سيرك اعييت ولم تقولي يئست استعدت قوه يدك لذلك لم تضعفي فممن خشيت وخفت حتى كذبت فانك لم تذكريني ولم تبال بي الم اكن ساكتا وذلك من الازل فانت لهذا لا تخافينني اخبر ببرك وباعمالك فلا تنفعك إذا صرخت فلتنقذك مجموعاتك، لكن الريح سترفعها جميعا والنسيم يذهب بها، أما الذي يعتصم بي فيملك الأرض ويرث جبل قدسي. الخلاص للضعفاء، ويقال: مهدوا، مهدوا، أعدوا الطريق، ارفعوا العثار من طريق شعبي، لأنه هكذا قال العلي الرفيع ساكن الخلود الذي قدوس اسمه. أسكن في العلاء وفي القدس ومع المنصحق والمتواضع الروح لأحيي أرواح المتواضعين وأحيي قلوب المنصحقين فإني لا للأبد أخاصم ولا على الدوام أغضب لئلا يضعف الروح أمامي والنسمات التي صنعتها إني لإثم مكاسبه غضبت وضربته احتجبت وغضبت فذهب عاصيا في طريق قلبه رأيت طرقه فسأشفيه وأهديه وأرد العزاء له وأخلق للنائحين عنده ثمرة الشفتين السلام السلام للبعيد والقريب قال الرب وأشفيه وأما الأشرار فكالبحر الهائج الذي لا يمكن أن يهدأ ومياهه تقذف بوحل وطين لا سلام للأشرار قال إلهي الفصل الثامن والخمسون الصوم الذي يرضي الله نادي بملء فمك ولا تمسك ارفع صوتك قلبوق وأخبر شعبي بمعصيته وبيت يعقوب بخطياه إنهم يلتمسونني يوما فيوما ويرمون معرفة طرقي كأنهم أمة تعمل بالبر ولم تهمل حق إلهها يسألونني أحكام البر ويرمون التقرب إلى الله ما بالنا صمنا وأنت لم ترى وعذبنا أنفسنا وأنت لم تعلم في يوم صومكم تجدون مرامكم وتعاملون بقسوة جميع عمالكم إنكم للخصومة والمشاجرة تصومون ولتضربوا بلكمة الشر لا تصوموا كاليوم لتسمعوا أصواتكم في العلاء أهكذا يكون الصوم الذي فضلته اليوم الذي فيه يعذب الإنسان نفسه إذا حن رأسه كالقصب وافترش المسح والرماد تسمي ذلك صوما ويوما مرضيا للرب أليس الصوم الذي فضلته هو هذا حل قيود الشر وفك ربوط النير وأطلاق المسحكين أحرارا وتحطيم كل نير أليس هو أن تكسر للجائع خبزك وأن تدخل البائسين المطرودين بيتك وإذا رأيت العريان أن تكسوه وأن لا لحمك حينئذ يبزغ كالفجر نورك ويندب جرحك سريعا ويسير برك أمامك ومجد الرب يجمع شملك حينئذ تدعو فيستجيب الرب وتستغيث فيقول ها أنا ذا إن أزلت من أبنائك نير والإشارة بالإصبع والنطق بالسوء إذا تخليت عن لقمتك للجائع وأشبعت الحلق المعذب يشرق نورك في الظلمة ويكون ديجورك كالظهر ويهديك الرب في كل حين ويشبع نفسك في الارض القاحله ويقوي عظامك فتكون كجنه ري وكينبوع مياه لا تنضب وبفضلك يبنون اخربه قديم الايام وانت تقيم اسس الاجيال وتدعى ساد الثلم ومرمم الازقه للسكن السبت إن كففت عن انتهاك السبت عن قضاء مرامك في يومي المقدس ودعوت السبت نعيما ومقدس الرب مكرما وكرمته غير مباشر فيه أعمالك ولا واجد مرامك ولا ناطق بكلام على كلام فحينئذ تتنعم بالرب وأنا أركبك على مشارف الأرض وأطعمك ميراث يعقوب أبيك لأن فم الرب قد تكلم سفر النبي حسقيال الفصل السابع عشر مثل العقاب وكانت إلي كلمة الرب قائلا يا ابن الإنسان أعرض لغزا واضرب مثلا لبيت إسرائيل وقل هكذا قال السيد الرب إن العقاب العظيم ذا الجناحين العظيمين طويل القوادم الممتلئ ريشا الموشة قد أتى لبنان وأخذ ناصية الأرز، واقتطع عالية أغصانه وأتى بها إلى أرض تجار، ووضعها في مدينة تجار، وأخذ من بذر الأرض وجعله في حقل زرع وغرسه كنبت الصفصاف على مياه غزيرة، فنبت وصار كرمة منتشرة متواضعة القامة لكي تنعطف أغصانها إليه وتكون أصولها تحته. فصارت كرمة وأنشأت شعبا وأفرخت فروعا وكان عقاب آخر عظيم ذو جناحين عظيمين كثير الريش فإذا بهذه الكرمة عطفت أصولها إليه ومدت إليه اغصانها لكي يسقيها خارج الأرض التي غرست فيها غرست في حقل جيد على مياه غزيرة لتنبت أفنانا وتحمل ثمرا وتصير كرمة جليلة قل هكذا قال السيد الرب أتراها تنجح أفلا تقلع أصولها ويقطع ثمرها فتيبس براعمها النابتة إنها تيبس ولا حاجة إلى ذراع عظيمة أو شعب كثير لنزعها عن أصولها أفتنجح وقد غرست أفلا تيبس يبسا إذا مستها الريح الشرقية إنها لتيبس في الأرض التي نبتت فيها وكانت إليّ كلمة الرب قائلاً: قل لبيت التمرد: ألا تعلمون ما ذلك؟ قل: ها إن ملك بابل قد أتى أورشليم، وأخذ ملكها ورؤساءها، وأتى بهم إليه إلى بابل، وأخذ من زرع الملك، وقطع معه عهداً، وأدخله في يمين لعنة، وأخذ عظماء الأرض؛ لتكون المملكة متواضعة ولا تطمح، بل تحفظ عهده وتثبت. لكنه تمرد عليه بإرساله رسله إلى مصر ليعطوه خيلا وبجالا أف أفالذي صنع ذلك ينجح ويفلت إنه قد نقض العهد أفيفلت حي أنا يقول السيد الرب إنه في مكان الملك الذي ملكه الذي ازدرى هو يمين لعنته ونفض عهده عنده في باب لا يموت وفرعون ولو بجيش عظيم وجمع كثير لا يستطيع له شيئا في القتال حين يركم مردوم وتبنى تحصينات لقرد نفوس كثيرة قد ازدر يمين اللعنة لينقض العهد وها إنه قد ناول يده لكنه بعد أن صنع كل ذلك لا يفلت لذلك هكذا قال السيد الرب حي أنا إن يمين لعنتي التي ازدراها وعهدي الذي نقضه أجعلهما على رأسه وأبسط شبكتي عليه فيؤخذ في أحبولتي وآتي به إلى بابل وأحاكمه وهناك على مخالفته التي خالفني بها وجميع ملاجئه مع جميع جيوشه يسقطون بالسيف والباقون يذرون لكل ريح فتعلمون أني أنا الرب تكلمت هكذا قال السيد الرب اني ساخذ من ناصيه الارز العالي لاغرسها اقتطع من عالي احصانه غصنا غضا واغرسه انا على جبل شامخ شاهق في جبل اسرائيل العالي اغرسه فينشي افنانا ويثمر ثمرا ويصير ارزا جليلا فياوي تحته كل طائر كل ذي جناح يأوي في ظل اغصانه فتعلم جميع اشجار الحقول اني انا الرب وضعت الشجرة المرتفعة ورفعت الشجرة الوضيع وأيبست الشجر الرطب وأنبت الشجر اليابس أنا الرب قلت وفعلت الفصل الثامن عشر المسؤولية الشخصية وكانت إلي كلمة الرب قائلا ما بالكم تضربون هذا المثل على أرض إسرائيل قائلين إن الأباء أكلوا الحسرم وأسنان البنين ضرست حي أنا يقول السيد الرب لا يكون لكم بعد اليوم أن تضربوا هذا المثل في إسرائيل إن جميع النفوس هي لي كمثل نفس الأبي مثل نفس الابن كلتاهما لي النفس التي تخطأ هي تموت فالإنسان إذا كان بارا وأجرى الحق والبر ولم يأكل على الجبال ولم يرفع عينيه إلى قذرات بيت إسرائيل ولم ينجس امرأة قريبه ولم يدن من امرأة طامث ولم يظلم أحدا ورد للمديون رهنه ولم يختلس خلصة واعط خبزه للجائع وكسى العريان ثوبا ولم يعطي بالفائدة ولم يأخذ ربا وكف يده عن الإثم وأجر قضاء الحق بين الإنسان والإنسان وسار على فرائدي وحفظ أحكامي للعمل بها فبما أنه بار يحيا حياة يقول السيد الرب: "فإن ولد ابنا عنيفا سفاكا للدماء يصنع شيئا من ذلك وهو لم يصنع شيئا منه ويأكل على الجبال وينجس مرأة قريبه ويظلم البائس والمسكين ويختلس خلصة ولا يرد الرهن ويرفع عينيه إلى القذرات ويصنع القبيحة ويعطي بالفائدة ويأخذ ربا أفيحيا؟ إنه لا يحيا بل بما أنه قد صنع جميع تلك القبائح يموت موتا ويكون دمه عليه فإذا ولد ابنا فرأى جميع خطايا أبيه التي صنعها رآها لكنه لم يصنع مثلها فلم يأكل على الجبال ولم يرفع عينيه إلى قدرات بيت إسرائيل ولم ينجس امرأة قريبه ولم يظلم أحدا، ولم يرتهن رهنا، ولم يختلس خلسةً وأعطى خبزه للجائع، وكسى العريان ثوبا، وكف يده عن البائس، ولم يأخذ فائدة ولا ربا، وأجر أحكامي وسار على فرائدي، فإنه لا يموت بإثم أبيه، بل يحيا حياة. أما أبوه فبما أنه اختصب اختصابا واختلس من أخيه خلصة وصنع ما هو غير صالح بين شعبه فهو ذا يموت بإثمه فتقولون لماذا لا يحمل الابن ثم لأبي؟ بما أن الابن كان مجريا الحق والبر وحافظا جميع فرائض وعاملا بها فإنه يحيى حياة النفس التي تخطأ هي تموت الابن لا يحمل اسم الأب والأب لا يحمل اسم الابن. بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون. والشرير إذا رجع عن جميع خطاياه التي صنعها وحفظ جميع فرائدي وأجر الحق والبر فإنه يحيا حياة ولا يموت. جميع معاصيه التي صنعها لا تذكر له وببره الذي صنعه يحيا. ألعل هوايا في موت الشرير يقول السيد الرب أليس في أن يتوب عن طرقه فيحيا إذا ارتد البار عن بره وصنع الإثم وعمل مثل كل القبائح التي يعملها الشرير أفيحيا بل كل بره الذي صنعه لا يذكر وبمخالفته التي خالفها وخطيئته التي خطئها يموت فتقولون ليس طريق السيد بمستقيم اسمعوا يا بيت اسرائيل اطريقي غير مستقيم اليست طرقكم هي غير مستقيمه اذا ارتد البار عن بره وصنع الاثم ومات فيه فانه باثمه الذي صنعه يموت واذا رجع الشرير عن شره الذي صنعه واجر الحق والبر فانه يحيي نفسه انه قد راى وتاب عن جميع معاصيه التي صنعها لذلك يحيا حياه ولا يموت فيقول بيت اسرائيل ليس طريق السيد بمستقيم الطرق غير مستقيمه يا بيت اسرائيل اليست طرقكم هي غير المستقيمه فلذلك ادينكم كل واحد بحسب طريقه يا بيت اسرائيل يقول السيد الرب فارجع واعرض عن جميع معاصيكم فلا يكون الإسم معثره لكم انبذوا عنكم جميع معاصيكم التي عصيتم بها واصنعوا لكم قلبا جديدا وروحاً جديدا فلماذا تموتون يا بيت إسرائيل فإنه ليس هوايا في موت من يموت يقول السيد الرب فارجعوا وحيوا سفر الأمثال الفصل الثالث عشر من الآية الخامسة حتى الآية الثامنة البار يبغض كلام الزور والشرير يفضح ويخجل البر يصون كامل الطريق والخطيئة تهلك الشرير رب متظاهر بالغنى ولا شيء له ومتظاهر بالفقر وله مال جزيل فداء نفس الإنسان غناه والمعوز لا يسمع التوبيخ أيها الآب السماوي إننا نسبحك ونمجدك ونشكرك نشكرك يا رب لأنك تمنحنا حكمتك ولأنك تشاركنا الطريق التي ترى فيها الطريق التي تفكر فيها، يا في رب بالأمس قلت لنا إن طرقك ليست طرقنا وأفكارك ليست أفكارنا، ونحن ممتنون لذلك لأنك تشاركنا في طريقك، تشاركنا أفكارك، لذلك نطلب منك يا رب كما صلينا بالأمس وكما نستمر بالصلاة. اسمح لكلمتك يا رب ان تدخل الى حياتنا وتغيرنا تغير قلوبنا تغير عقولنا تغير طريقه تفكيرنا تغير سلوكنا يا رب اجعل قوتك هي تغير حياتنا كلها اجعل نعمتك تغيرنا للأبد حتى ننتمي إليك ليس فقط اليوم يا رب بل كل يوم وحتى الأبدية باسم ربي يسوع نصلي آمين اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين بالأمس في سفر حزقيال الفصل السادس عشر رأينا كيف أن الزنا يمثل عبادة الأصنام ومثل شعب إسرائيل نحن منكسرون لدينا نفس القلوب التي كانت لديهم ونحن بسهولة نستطيع أن نبتعد عن الله الذي يحبنا ونلحق الأشياء المخلوقة الأشياء التي تزول وهذا هو جوهر عبادة الأصنام واليوم نرى في سفر النبي أشعيا الفصل السابع والخمسون سورة الزنا التي تستعمل لإدانة عبادة الأصنام والرب غالبا ما يستعمل صورة الزنا لأن الزواج علاقة خاصة يصير فيها الرجل والمرأة واحدة، بينما الزنا ينقض هذا الرباط الجميل رباط الوحدة، وهكذا شعب الله عندما تحول عنه ووجه محبتهم للأوثان هم قد زنوا نقضوا التزامهم الخاص. فكيف يمكن للشعب أن يقدموا حبهم لخشب وحجر لا قيمة لهما عوضا أن يقدموهم لله الذي خلقهم وأحبهم كل هذا الحب وفعل لهم كل هذه الأمور العجيبة على مدى التاريخ معهم هم فضلوا كما قال الرب أن يبرموا مع أصنامهم عهد زنا وأن ينحدروا حتى إلى الهاوية بعبادتهم لمولك إله العمونيين الذي كانت عبادته تتضمن تقديم أطفال كذبائح نقرأ أن الله يعدهم إنه سيكشف برهم وأعمالهم التي هي مجرد إدعاءات بعمل الصلاح، وأشعى حذر هؤلاء الناس من أن برهم وأعمالهم لن يخلصهم كما لن تخلصهم أصنامهم التي لا قيمة لها. نحن لا نستطيع أن نكتسب الخلاص بالأعمال الصالحة، لأن أفضل أعمالنا ليست من الصلاح لدرجة تستطيع أن تغطي خطايانا أن تكفر عنها. الخلاص هو عطية من الله قد أعطانا إياها بتجسد وموت وقيامة رب يسوع ولا يمكن الحصول عليه إلا بالإيمان بالمسيح وبالطبع هذا الإيمان يلحقه أعمال صالحة ولكن الأعمال الصالحة لوحدها لن تخلصنا في نهاية الفصل السابع والخمسون أعطى الرب كلمة تعزية للتائب بعد أن تحدثت الآيات الأولى الثلاثة عشر عن الكبرياء الآيات الأخيرة من الرابع عشر حتى الواحد والعشرون تتكلم عن كيف يتعامل الله مع المتواضع والتائب المنصحك الروح لقد نزل الله المتعالي القدوس إلى مستوانا ليخلصنا لأنه من المستحيل أن نرتفع نحن إلى مستواه لنخلص نفوسنا بعد أن تحدث عن الزنا المرتبط برفض الله والتعبد للأوثان كعائق للتمتع بخلاص الله والسكن في بيت الله، نرى إشعيا في الفصل الثامن والخمسون ينتقل إلى شكرية العبادة كعائق آخر خاصة في الصوم وحفظ السبت. كانت العبادة الحقيقية أكثر من مجرد طقوس دينية مثل الذهاب إلى الهيكل كل يوم والصوم والإصغاء لقراءات من الكتاب المقدس. لقد فات هؤلاء الناس أهمية الحياة في علاقة حية مع الله هو لا يريدنا أن نظهر أتقياء بينما في قلوبنا خطايا غير مخفورة ونعمل أعمالا خاطئة بأيدينا نقرأ أن الناس يعبدون الله عبادة باطلة ويتساءلون لماذا الرب لا يسمعهم حتى عندما يصمون والرب يجيبهم لانهم هم يسعون وراء سعادتهم بهذا النوع من الصوم مما يجعل صلاتهم غير مقبوله علينا ان نفهم ان اهم من العباده الصحيحه والتعليم السليم هناك العطف الحقيقي على المساكين والبائسين والمظلومين نحن لا يمكننا ان ندعي ايمانا لا نعيشه إيماننا عليه أن ينعكس في حياتنا في كل ما نفعله ونقوله وعلينا أن نتنبه دائما لغايتنا من كل ما نفعله ربما نحن نقرأ الكتاب المقدس أو نصغي إليه فقط لأنني أريد أن أشعر بأنني قد فعلت شيئا أو لأنني أريد أن أتباهى أن قرأت الكتاب المقدس أو ربما أنا أقرأه فقط لأنني أريد أن أقرأ عن أحداث تاريخ شعب الله ربما هناك غايات كثيرة تدفعنا لفعل ذلك علينا أن نتنبه دائما لنويانا لغايتنا من كل شيء لدوافعنا يجب في النهاية أن يكون دافعون من الصلاة ومن قراءة الكتاب المقدس والإصغاء للكتاب المقدس في عام أن ننمو في علاقتنا مع رب لا يجب أن يكون الهدف من ذلك غاية الشخصية بل حب الله والتعرف عليه والنمو في هذه العلاقة الشخصية معه إضافة إلى كلام الله عن الصوم الحقيقي نراه يتكلم عن أهمية إكرام يوم الراحة حفظ السبت ليس وصية فحسب بل هو للأفضل لنا ولأنه يكرم الله الذي استراح في اليوم السابع هو يوم راحة ينعشنا روحيا وجسديا ويهيئ لنا وقت فيه نجتمع معا للعبادة والتأمل في الله بعيدا عن ضغوط الأنشطة اليومية نحن نتذكر أن الرب يسوع كرم السبت بعمل المعجزات وتحرير الناس مما أثار غضب الفرسين الذين كانوا يركزون بالكامل على ما تم وصفه في الجزء الأخير من أشعياء الفصل الثامن والخمسون حول الحفاظ على يوم السبت مقدسا هم قد نسوا الجزء الأول من إطلاق سراح المظلومين ومن فعل الخير هم ونحن غالبا ما نفعل ذلك جوهر من وراء كل هذه الأمور الله يريد أن تمتد خدمتنا إلى ما هو أبعد من نمونا الشخصي إلى أعمال رحمة ومحبة وعدالة وكرم مثلا الصوم الحقيقي وأكثر من مجرد امتناعنا عن الأكل هو إرضاء الله بتطبيق كلمته على مجتمعنا حفظ يوم السبت هو إكرام للرب كي نعبده ونقضي وقتا معه أبو يسوع وأكثر من كان أمينا لقلب الشريعة بكاملها وهو قد حفظ السبت أكثر من كل هؤلاء الفريسيين فلنتعلم منه كيف نعيش دعوتنا بكل أمانة وصدق وثبات الفصل الثامن عشر من سفر حسقيال يتحدث عن عدل الله وكيف أن كل شخص منا يحاسب على أعماله على سلوكه الخاص يحاكم من خلال ما هو يقبله من خلال ما هو يفعله يجب على كل واحد منا أن يختار أن يكون مخلصا أو غير مخلص للرب لقد اعتقد أهل يهوذا أنهم يعاقبون بسبب خطايا أبائهم وليس خطاياهم وكان أساس هذا التفكير هو تعليم الوصايا العشر وقد علم حسقيال أن دمار أورشليم كان نتيجة الفساد الروحي في أجيال صادقة لكن هذا الاعتقاد السائد بين بني إسرائيل أدى إلى نوع من مسؤولية لذلك شرح لهم حسقيال أمر جديدا مهما إن الله يحكم على كل شخص بمفرده وبرغم أننا كثيرا ما نعاني من نتائج خطايا ارتكبها من سبقونا إلا أن الله لا يعاقبنا بسبب خطايا الآخرين ونحن لا نستطيع أن نستخدم أخطاءهم لنبرر خطايانا. كل واحد منا سيقدم حسابا أمام الله عن أعماله بالإضافة إلى ذلك إن الناس في يهود استخدموا مظلة بركة الله كي يعصوا الله في حماها وكانوا يظنون أنهم يمكنهم أن يعيشوا بسبب ذر أسلافهم فأخبرهم الله بعكس ذلك هم أبناء أشرار لأباء صالحين وهكذا يستحقون الموت ومع ذلك هو يقول لهم إن رجع أحد إلى الله سينال الحياة نعم الله إله محبة ولكنه أيضا إله عدل كامل، محبته الكاملة تجعله رحيما نحو أولئك الذين يعترفون بخطيئتهم ويعودون إليه، ولكنه لا يستطيع أن يتغاضى عن أولئك الذين يخطئون عن عمد وأسرار، الأشرار يموتون جسديا وروحيا ولا يسر الله بموتهم، الله يفضل لو أنهم رجعوا إليه ونالوا الحياة الأبدية. ونحن بالمثل لا ينبغي ان نفرح لمصائب غير المؤمنين بل بدلا من ذلك علينا ان نعمل كل ما في وسعنا كي نعيدهم الى الرب ان نصلي ونقدم تضحيات من اجل اهتدائهم الله قالها بكل وضوح لا اسر بموت احد يقول السيد الرب فتوبوا وحيوا نعم الله قد اظهر محبته لنا الله يحبنا حبا لا حدود له هو الذي فدانا على الصليب هو الذي ضحى بابنه الوحيد كي يخلصنا لذلك علينا نحن أيضا أن نكون مثلا صالحا للرب أن نتعرف إليه نقترب منه ونجعل حياتنا تعكس وجوده فينا وبهذه الطريقة نعطي فرصة لغيرنا كي يتعرف إليه ويتوب ويعود إليه كثيرون يحيطون بنا هم بعيدون عن الرب وعلينا أن ندرك أن المعركة هي بين الشر والخير تحدث اليوم، المعركة بين الله والأرواح الشريرة ونحن في قراراتنا وفي كل ما نفعله نختار الطريق الذي نسير فيه، نختار أن نسير مع الرب أو أن نسير مع الشرير، فلنطلب النعمة من الرب كي نكرمه كما يستحق، كي نعبده كما يليق به، كي نعيش حياتنا بكل أمانة وثبات، وبهذه الطريقة نعطي غيرنا فرصة ليتعرف على الرب، أنا أتشكركم على صلواتكم وتشجيعاتكم وأصلي لكم وإلى اللقاء غدا يوم آخر إن شاء الله.